0: ich bin halt nicht alleine. sag ich bin eigentlich ziemlich alleine hier. Aber egal. Ich habe jemanden am Telefon. Weil mein Bruder ist immer noch nicht von der Schule zurück, dieser Streber. Ähm, und zwar meine Freundin Celia, die eben auch die Fragen gestellt hat. Celia, sag Hallo. Hallo. <lacht> so. Celia ist in Gryffindor. Und meine beste Freundin. Und... Heute exklusiv für Celia gibt es die, Moment, ich muss kurz holen, hier, nein, das ist mein Bio-Hefter, Moment, bin gleich wieder da. Ich weiß in euch Zuschauer, selbst wenn ihr Harry Potter nicht mögt, ich weiß, innen drin ist immer ein Harry Potter-Fan. Celia ist gestört und ich bin wieder da. Und die Überraschung ist, extra für Celia und extra für euch, eine geheime Fanfiction mit zwei Kapiteln. Okay. Harry Potter und der Stein der Weißen. Kapitel 1. Dumbledores Bonbons. Es war ein warmer Freitagabend im Legusterweg und eine fette Katze saß vor Haus Nummer fünf. Sie starrte das Haus schon den ganzen Tag an, ohne zu kacken oder zu pinkeln. Aus den Büschen hüpfte ein alter Mann und warf Kieselsteine auf die Straßenlaternen, damit diese ausgingen. Dann hüpfte er zu der fetten Katze und zog ihr am Schwanz. Ho, ho, machte der alte Mann. Die Katze fauchte und verwandelte sich in eine elegante alte Dame. Sobald ihre Hände da waren, gab sie dem alten, hüpfenden Mann eine Backpfeife. »Elbis, sowas macht man nicht«, meinte sie ihn, aber Erbes hatte inzwischen wieder angefangen zu hüpfen. Die Dame verdrehte die Augen. »Seien Sie doch nicht so, Minerva«, sagte Erbes und knurfte Minerva in die Seite, woraufhin er noch eine geballert bekam. Erbes setzte sich auf die Mauer des Hauses Nummer 5 und schob sich ein selbstgemachtes Zitronenbombar in den Mund. Minerva McGonagall, das war ihr ganzer Name, setzte sich zu ihm und fragte, wann Hagrid mit dem Baby ankommen würde. Das kann noch dauern. Hagrid hat jemanden überfahren und musste vor der MP flüchten, erklärte Arbus Dumbledore. Was zum Teufel ist MP? Muggelpolizei natürlich, Boah, sie sind so out. McGonagall hatte das Bedürfnis, Dumbledore in sein Gesicht zu boxen, aber sie tat es nicht, weil er sonst wieder heulte wie ein kleines Baby. Wollen Sie auch ein Bonbon? fragte Dumbledore, wobei seine Betonung auf dem B lag. Minerva lehnte entschieden ab, Dumbledore, weil Dumbledore nicht wirklich sagen konnte, aus welchen Zutaten die Bonbons bestanden. Außerdem grinste er immer wie Spongebob, wenn man ihn fragte, ob er Alkohol reingetan hat. Wie funktionieren Wolken? fragte Dumbledore aus dem Nichts. McGonagall schaute ihn komisch an, aber setzte dann doch zu einer Antwort an. Also, es regnet und dann da. Ah! Dann fing sie an zu husten. Als sie fertig war und wieder Luft bekam, wollte sie Dumbledore anschreien. Doch kam sie nicht dazu, weil ihr von ihm ein weiterer Bonbon in den Mund geschoben wurde. Und? fragte Dumbledore. Hm, machte mir nicht. traute sich aber nicht, das Bonbon zu berühren. Also stopfte Dumbledore ihr eine ganze Handvoll Bonbons in den Mund und hielt ihn zu. Nun war McGonagall gezwungen, die Bonbons zu lutschen. Zehn Minuten später hatte sie alle aufgelutscht und Dumbledore nahm die Hand wieder weg. Von den ganzen Bonbons war McGonagall sehr drunk geworden und hüpfte mit Dumbledore im Kreis herum. Sie spielten Ringe, Reihe und, und diverse andere Hüpfspiele und hatten viel Spaß und viele Bonbons. Da ist auch gerade Ole gekommen. Ein Baby wird geliefert Eine Stunde später kam Hagrid auf seinem fliegenden Moped angelöst. Hagrid war ein großer, fetter Typ, der eben einen so buschigen Bart und so buschige Haare hatte, dass man nur seine Augen sah, die aussehen wie zwei schwarze Murmeln. Er wunderte sich, warum Dumbledore und McGonagall auf dem Boden lagen. Eigentlich wunderte er sich nur über McGonagall, denn von Dumbledore war es gewohnt. Er weckte die beiden vorsichtig. McGonagall stand schnell auf, richtete ihre Frisur und sah wieder sehr professionell aus. Dumbledore hingegen sah sehr verstreut aus. Und er stand auch nicht auf, im Gegenteil, er kudderte sich auf dem Rücken rum und stöhnte laut. Den, »Den kannst du vergessen«, sagte McGonagall und deutete auf den strampelnden Elvis Dumbledore. Also gingen McGonagall und Hagrid zu der Haustür von dem Haus Nummer 5, aber jetzt meldete sich Dumbledore zu Wut. »Äh«, schrie er. McGonagall und Hagrid drehten sich um. »Ich will das machen«, dann steh auf, sagte McGonagall. Dumbledore stand auf und hüpfte zu McGonagall und Hagrid. Er schnappte sich das Baby und hüpfte los. ließ es fallen und sagte Ups. Alles, was er dazu sagte, war Ups. Er hob es auf, hüpfte weiter und ließ es wieder fallen. Dumbledore schaute das Baby böse an und kickte es zur Tür. Dabei schrie er, Mist, wie Elvis, schrie McGonagall. Was willst du, du alte Schreckschraube? Du stehst auf »Das hat so geknackt!« »Ne, also das tut mir ja jetzt leid«, beteuerte Dumbledore. »Los, schnell weg hier«, sagte Hagrid. Im nächsten Moment saß er auf seinem Mondpad und düste davon. Dumbledore machte sich, auf, machte sich auf vom Acker, weil er noch zu einer Party wollte. Nun stand McGonagall alleine da. Mit den Worten »Tut mir leid« apparierte sie sich weg. Ja, das waren zwei Kapitel meiner geheimen Fanfiction. Celia? <lacht> ja? Hast du noch ein paar Worte an die Zuhörer? Ähm. Nein. <lacht> okay, Oh mein Gott, mein Bruder ist gerade dran. Ich muss gleich noch eine Habe ich schon gemacht, mit Celia. Boom. Das war ja ich, ich... Muss ja, ich weiß. Das war jetzt unsere geheime Fanfiction-Folge. Ah. Gleich kommt noch eine Folge mit Celia, Ole und mir zu dritt. Uh, und da... ich nicht übers Telefon. Doch. Hä? Du kannst dich doch nicht nach hier apparieren. Warte, ich meine Samstag. Ja, Samstag schon, aber heute auch gleich. Oh, ich. Gleich. Noch ja. Eine? ja, weil die Folge ist jetzt beendet. Wir hoffen euch, sie hat uns. Ja, wir hoffen euch, sie hat uns gefallen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und wenn das so ist, dann. Ciao! Dann hört auf die nächsten Folgen an. Und jetzt kommt unser altbekanntes Outro. Celia ta ta da,